0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Work Smart Podcast aus der Xing News Redaktion. Mein Name ist Stefan Mauer, ich bin Redakteur bei Xing News und ich freue mich, dass ihr heute wieder zuhört. Wir wollen heute unter anderem darüber sprechen, wer die größten Herausforderer der deutschen Autoindustrie sind, wer von ihnen das Zeug hat, wirklich erfolgreich zu sein und auch auf der anderen Seite auch, welche Konzepte und Produkte überhaupt was bringen auf dem Weg zur neuen Mobilität. Ich bin dazu verbunden mit unserer Insiderin Katja Diel, die unter dem Namen She Drives Mobility eine der profiliertesten deutschen Expertinnen für den Mobilitätswandel ist. Hallo Katja, vielen Dank, dass du heute mit uns sprichst.
1: Hallo lieber Stefan und danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir dieses wichtige Thema heute besprechen können. Und das Erste, was einem ja beim Mobilitätswandel aktuell gerade einfällt, ist ja die neue Fabrik von Tesla, die jetzt gerade in der Nähe von Berlin gebaut wird und die gefühlt innerhalb weniger Monate zur Hälfte fertiggestellt war und also zeigt, wie dynamisch einige andere Firmen sind im Vergleich zur deutschen Autoindustrie. Ist das jetzt schon ein Symbol dafür, dass die großen Konzerne eigentlich schon abgehängt sind? Oder ist das eher ein temporäres Phänomen, auch dieser E-Auto-Hype an sich?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich vor vielen den Hut ziehen kann, was PR und Marketing angeht, weil Tesla hat es ja tatsächlich geschafft, eine Marke aufzuwerten, die jetzt auch sehr viel mehr wert ist, als deutsche Autobauer es sind an der Börse. Ich warne aber immer davor, so ein bisschen zu vergessen, woher Tesla eigentlich kommt. Ne? Die haben ja vor zehn Jahren ungefähr beginnend relativ schnell für sich entschieden, dass die Absprunghöhe eine ganz andere ist. Die haben sofort ein Ökosystem von Daten und Ähnlichem gedacht. Die haben mit Elon Musk dann jemanden dazu bekommen. Er ist ja nicht der Gründer, aber... Äh, später relativ schnell eingestiegen in die Firma, der sehr visionär mit mit seinen Themen umgeht. Und ich finde manchmal, deswegen habe ich gerade ein bisschen geschmunzelt, weil du es nicht gemacht hast, du hast nämlich nicht gesagt Gigafactory. Ich habe letztens mit JournalistInnen ähm, mal diskutiert bei Twitter, warum eigentlich solche Begriffe übernommen werden. Das ist ja das ist ein Framing, ne? Also das hat Tesla selber gesetzt, das in Grünheide, was ja auch nicht in dem Sinne Berlin ist. Ne? Das ist so ähnlich wie damals mit Ryanair wo man in Bremen oder wie auch immer abfliegen wollte und ganz andere Orte anfahren musste. ich glaube, man muss vor ihnen einen Hut ziehen. Er macht wirklich gute Sache in Sachen PR. Aber dass das jetzt nur positiv zu betrachten ist, glaube ich tatsächlich nicht. Ich habe ein paar Menschen dort vor Ort schon mal sprechen dürfen, was so Arbeitsbedingungen, Betriebsrat, also sehr deutsche Themen auch angeht, die da durchaus auch kritisch drauf schauen. Und andererseits, ist es aber auch ambivalent, was ich so denke, weil ich glaube tatsächlich, es braucht solche Leute wie Elon Musk, um überhaupt in Wallung zu bekommen, Weil ich glaube, ohne die Klimakrise und ohne Elon Musk bzw. Tesla wäre unsere deutsche Autoindustrie noch gar nicht so weit, wie sie heute ist.
0: Würdest du denn sagen, dass das Geschäftsmodell, was Tesla hat, nämlich ja eigentlich das machen, was ja auch die deutschen Autokonzerne machen, nämlich Autos bauen, die dann halt einen anderen Antrieb haben, ist das denn die Zukunft der Mobilität und ist das auch was, womit Tesla sich am Ende durchsetzen wird? Oder ist es da nicht doch dann noch zu nah dran an der alten Form der Mobilität, die wir ja bisher so kennen?
1: Also die Vision ist ja so ein bisschen bei Tesla tatsächlich, irgendwann autonom geteilte Flotten zu haben. Wo du, wenn du ein Auto kaufst, Einnahmen generierst, wenn du in dem Moment, wo du dein Auto nicht nutzt, es anderen Personen gibst, die das nutzen können. Und ich glaube, das ist schon der richtige Weg. Natürlich sind die Autos, die er baut oder die sie bauen, mir immer noch zu groß für den normalen Alltagsbedarf, weil da sind wir sehr gut darin. Ich habe bei Twitter auch dieses Wort maximal eventuell Bedarfs PKW mal geschaffen, weil irgendwie auch wenn ich jetzt hier rausgucke aus meinem Fenster, das sind erstens Fahrzeuge, die sich kaum bewegen, es sind zweitens viel zu große Fahrzeuge, weil statistisch sitzt ja nur 1,2 Mensch an Bord. Und ich glaube aber trotzdem, dass der Weg rein als Autobauer oder Mobilitätsanbieter der richtige ist, diese Art von Auto erstmal vorzuhalten und anzubieten. Und viele, die Tesla fahren, berichten mir tatsächlich sehr glaubwürdig, dass das KundInnenerlebnis toll ist, dass du abends ein ganz anderes Auto hast, als am nächsten Morgen, wo das Update eingespielt wurde. Also dieses Erlebnis, dass du ein Produkt hast, ähnlich wie ein Handy, was sich fortentwickelt mit deinem Nutzungsverhalten, das fasziniert, glaube ich, viele, die einen Tesla haben. Ich finde aber tatsächlich sowas wie Sonomotors aus Deutschland auch interessant. Das ist für mich das einzige deutsche Auto-Startup sozusagen, was Auto anders denkt. Die haben Solarpaneele verbaut, das Auto soll sich für die normale Pendlerinnenstrecke die ja so um, um 35 Kilometer auch nur ist, ähm, selbst aufladen können. Du kannst deinen äh, Staubsauger dran stecken, du kannst anderen Leuten Energie abgeben, sie können als Speicherplatz dienen für überflüssige Energie, weil das ist ja auch alles, was in diese Elektromobilität reinschwingt. Sie macht ja nur Sinn, wenn sie am liebsten nach dem Alltagsbedarf gekauft wird und wenn sie grün ist, also wenn sie aus Energie, Energie ähm, gespiesen wird, die wirklich äh, erneuerbar ist.
0: Das heißt, Elektromobilität ist zwar als Antriebsart schon die, die, der richtige Weg, aber wichtig ist halt, wo die Energie herkommt natürlich, dass aber auch die Autos nicht individuell genutzt werden und damit dann 95 Prozent der Zeit einfach auf dem Parkplatz stehen, sondern dass sie halt geteilt werden. Und damit wären wir dann ja genau bei dem Punkt schon, dass ja eigentlich noch viel wichtiger wird in Zukunft gar nicht so sehr, nur wer die Autos baut, sondern auch, wie sie vernetzt sind und wer diese Vernetzungen anbietet.
1: Ich glaube tatsächlich, was du anteaserst, ist das Richtige, weil ich glaube, diese Verbundenheit zum Auto müssen wir ernst nehmen. Da ist was hochemotionales. Das ist ein sogenannter Third Space, ne? Also, auch was äh, Starbucks und andere erstmalig geschaffen haben, dass du zwischen Wohnen und Arbeiten einen Third Space hast, wo du äh, Kaffee trinkst. Das wurde ja eingerichtet wie ein eigenes Wohnzimmer. Genauso gehen Menschen ja mit ihrem Auto um. Also, ich glaube, es wird immer pragmatischer, aber äh, es schaffen sich ja Leute, das Auto ist immer noch an, die Zulassungszahlen steigen. Will heißen dieses Narrativ vom modernen Menschen, der gar kein Auto mehr braucht, sondern reflektiert, dass er so 300 Euro im Monat für eine Mobilität ausgibt, die relativ ineffizient ja auch ist, weil sie nur ein bestimmtes Nutzenmodell bietet. Und die Zeit, die wir darin verbringen, ist uns einfach immer noch nicht wertvoll genug zu sagen, Will ich in der Zeit, in der ich im Auto sitze und dementsprechend auch wenig machen kann, will ich da nicht was anderes tun? Ich habe eine Statistik gelesen vor ein paar, also zwei Jahren oder so war das mal, eine Erhebung von der Süddeutschen Zeitung, dass Münchner Väter mehr Zeit im Auto verbringen und im Stau als mit ihren Kindern. Und das ist sowas. das sind Statistiken, die die für mich beweisen, dass diese Automobilität etwas ist, was ein hohes Versprechen gibt. Du hast vor der Tür, da, wo du wohnst, etwas etwas stehen, was die Mobilität garantiert, indem du den Schlüssel umdrehst. Und das ist ein hohes Versprechen. Und das erstmal aufzubrechen und zu sagen, in Hamburg-Eimsbüttel, wo ich jetzt wohne, hast du eine U-Bahn. Du hast Leihfahrräder, du hast E-Scooter, du hast Busse, alles mögliche, ich bin ja hier überversorgt mit Mobilität und trotzdem, ich habe sie ja eben mit meinem Laptop gezeigt, sieht sie so aus, wie es aussieht, die Leute schaffen sich diese Autos nicht ab und das ist halt etwas, wo ich immer davor warne, zu hip, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zu argumentieren, sondern eher reinzugucken, warum ist das noch so, warum gibt es 48 Millionen Pkw, Tendenz steigend, die immer größer werden obwohl wir doch zumindest in Städten so viele Angebote haben. Und ich glaube, da dürfen wir nicht vergessen, ja, wie verbunden wir mit dem Auto eigentlich auch sind.
0: Aber können dann so Sharing-Modelle überhaupt funktionieren? Weil das ist ja definitiv sehr unpersönlich. Ich miete mir ja wirklich nur für einen ganz begrenzten Zeitraum von Abfahren bis Ankommen ein Auto. Und dann lasse ich das wieder stehen und der Nächste übernimmt das.
1: Ja, worüber müssen wir da wohl sprechen? Regulierung. Warum dürfen hier Leute ihren fetten Bulli, ihren fetten SUV in Hamburg-Eimsbüttel kostenlos hinstellen? Das sind zwölf Quadratmeter, die sie belegen. Ein normales Kinderzimmer ist vielleicht genauso groß. Es kostet normalerweise 400 Euro im Monat. Es wird demnächst ein Parkticket geben, Anwohnerparken wird es heißen, kostet 25 Euro im Jahr. Meine Wohnung würde dann 9 Euro im Monat kosten. Und das sind Dinge, wo ich mir an den Kopf fasse, jetzt fühlen die so ein Ticket schon ein. Und ganz ehrlich, wer wird denn dadurch angeregt, wenn er halt 2 Euro irgendwie was im Monat für Parken bezahlt, das Auto zu hinterfragen? Natürlich, und dann kommt Katja dir natürlich immer schnell in diese Verbotsdebatte. Ich sage aber, die größten Verbote haben gerade die Menschen, die kein Auto haben. Ich darf nicht überall parken. Leute mit Lastenrädern werden angeblafft, wenn sie einen Parkplatz benutzen, obwohl sie die gleiche Mobilität haben, wie jemand, der ein Auto hat. Und wenn ich in Hamburg mit dem Fahrrad unterwegs bin, das ist doch kein schönes Fahren für mich. Ich fühle mich immer im Weg. Und genauso geht es auch Leuten, die hier die Fußwege benutzen wollen, die Physical Distancing machen wollen. In der Pandemie ist unmöglich hier, obwohl es ein Wohnviertel ist, muss ich auf die Straße gehen, wenn mir jemand im Kinderwagen oder Rollator entgegenkommt, weil nur eine Person auf die Gehwege passt. Und das ist halt die Balance, die ich immer wieder versuche herzustellen, zwischen Technik auf der einen Seite, ich glaube schon daran, dass Digitalisierung viel helfen kann, die Dinge zu verbessern, auf der anderen Seite müssen wir aber auch, über eine neue Gesellschaft sprechen, wo wir wieder auf Augenhöhe kommen. Warum bin ich unwichtiger, nur weil ich nur auf dem Fahrrad sitze, wenn hinter mir, wie letztens erlebt, ein Porsche Cayenne fährt, der mich sogar mit seinem Spiegel noch an, am Oberarm streift? Warum sind wir gleich ungleich, äh, was unsere Wertigkeit als Mensch angeht?
0: Dann lass uns doch noch mal so ein bisschen zu der Lösungsseite gehen. Du hast jetzt eben Sonos schon genannt und gesagt, dass die also als einzige deutsche Firma ein Konzept haben, wo du sagst, das kann wirklich was bewegen in die Richtung Shared Mobility. Wo, wo siehst du da zum Beispiel die Stärken? Wo kann das Beispiel sein für eine Lösung, die besser funktioniert?
1: Ich glaube ganz, ganz stark an Belohnung. Ich glaube daran, dass wenn wir erstens sagen, die Mobilität von Menschen ist ein Grundrecht, und überall womöglich sollte der Mensch wahlfrei sein, also die Mobilität bekommen, die ihm in dem Moment weiterhilft in seinen Wegen. Das wird auf einem Cotton im Emsland, wo, wo keinerlei äh, Anschluss ist an irgendwelche Systeme, schwierig sein. Weil da ist wahrscheinlich das kleine elektrische Auto weiterhin äh, das Richtige. Zumal, wenn auf dem Dach eine Photovoltaikanlage ist und ich mit meiner eigenen Energie das Auto speise. Aber um jetzt zum Beispiel im Emsland zu bleiben, bei meinen Eltern, 50.000 EinwohnerInnen, da ist es schon schwierig für jemanden wie meinen Vater, der kein Auto mehr fahren will, aufgrund von Erkrankungen eigene Mobilität noch beizubehalten. Der kann nicht Fahrrad fahren, also das, dafür ist er zu unsicher. Der ist nur mobil, wenn meine Mutter das Auto aus der Garage holt und ihn fährt. Und solche Menschen habe ich im Kopf wenn ich an, in Richtung meiner Lösung denke. Weil ich glaube, die Automobilität, das ist ja nichts, was morgen verschwindet. Das wächst langsam aus. Und in der Zeit will Katja die Systeme bauen, die klimagerecht und inklusiv sind. Und da ist Sono Motors mit dem Sion für mich schon etwas, was von Beginn an eine andere Art von Mobilität anspricht und auch formt. Indem du in dem Auto verbaut eine App haben wirst, wo du sagen kannst, okay, ich fahre jetzt zu meinem Arbeitsort, da steht das Ding acht Stunden rum. Ich will um 17.30 Uhr zurückfahren. In der Zeit können das andere Leute nutzen. Und ich glaube, auch dieses Phänomen, dass Sharing nicht Caring ist, das sieht man ja an allem, fängt bei der Büroküche an, ne? dass das ja auch ein Sharing is Caring eigentlich sein müsste. Und es sieht immer aus wie Huns. Ich glaube aber, wenn du die Leute kennst, die dein Auto nutzen, und wenn du in so einer Community agierst, dass zum Beispiel ein Dorf drei Autos hat, ist die, die sie sich teilen, dann kennst du ja die Leute, die das nutzen. Und umso pfleglicher wird das behandelt. Also ich spreche nicht die Leute an, die auf jeden Fall dieses Auto als Raum benötigen, weil ich glaube, das wird zu schwierig in der, im ersten Moment. Ich glaube aber, wenn ich es Leuten sagen kann, du schaffst dir jetzt den Sion an, du machst Einnahmen, indem du den Sion freischattest für andere Leute auf deinem Dorf, die das auch benutzen können. Und du bist jemand, der vielleicht sogar gefördert wird vom Staat, weil du eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast, die diesen Wagen auch speist. Denn die Reichweiten sind mittlerweile nicht so, dass man täglich aufladen müsste, dann ist schon viel erreicht, weil ich glaube, da sind so Ansätze, die eigene Mobilität zu hinterfragen. Ich habe letztens auch mal gesagt, macht doch mal so ein Fahrtenbuch, wo ihr eure Wege, Zwecke und Länge aufschreibt und wo ihr ganz ehrlich sagt, warum nutze ich jetzt das Auto? wenn ihr ganz ehrlich sagt, weil ich bequem bin, ist es okay, aber beim zehnten Mal bequem, macht ihr bitte eine andere Mobilität. Also fang einfach mal an auf dem Sonntag, wo alles entspannt ist, Mal das Rad zu nehmen, mal zu gucken, wo ist eigentlich die nächste Haltestelle, wie komme ich zur nächsten Haltestelle, kann ich das vielleicht mit dem E-Scooter auch überwinden. Und da sehe ich gerade im ländlichen Raum ganz viele Chancen, sowas aufzubauen.
0: Wir haben ja jetzt ganz viel über das Auto gesprochen und vor allem auch über die, die Art von Auto wenn ich mir jetzt angucke, es gibt ja inzwischen auch Player in dem Bereich so wie Apple und Google, die sehr stark an der autonomen Mobilität arbeiten und ja auch Uber, die ja nicht mit Carsharing kam, aber quasi mit, jeder kann sein eigener Taxifahrer, seine eigene Taxifahrerin sein. Welche Rolle spielen solche Unternehmen, die ja eigentlich, also einmal wie Apple und Google Forschung machen, aber an, an der Software eher und solche Plattformanbieter wie Uber, welche Rolle spielen die in der Zukunft der Mobilität?
1: Ich glaube, die haben einen ganz großen Vorteil, die haben keine Autosensibilität. Also für die ist ein Auto etwas, was sich in ihr Ökosystem einspeist, was eigentlich nicht mehr ist als ein Smartphone, nur dass es halt Mobilität offeriert, also in dem Sinne ein, ein Service mehr bietet als ein Smartphone und ich glaube tatsächlich, dass das hilft wenn du dich zurückerinnerst an die ersten Tesla-Fahrzeuge, da hat man hier in Deutschland sich über Spaltmaße lustig gemacht. Also, dass dieses Auto nicht perfekt ist. Das ist etwas, was ich nie verstehen werde, geschweige denn, ich weiß gar nicht mal, ob ich es so sehen würde, wenn mir das Auto den Service bietet von Mobilität, die ich brauche, dann ist doch gut und ich ich glaube, dass diese Eitelkeit des deutschen Ingenieurs eine Berechtigung hatte, die muss sich jetzt aber verändern. Und das ist halt eben nicht unbedingt gelernt, noch Kundinnenzentrierter zu werden. Also eigentlich musst du ja, wenn du weiterhin dieses Auto siehst, fast schon so ein bisschen ÖPNV-Denke mitbringen. Was sind da eigentlich für Dinge? Wie bewegen sich Dinge? Also ich sage auch immer, nicht nur auf die Menschen gucken, die sich mobil ähm, bewegen, sondern auch auf Logistik, auf Waren auf bestimmte Ströme von Bewegung und dann geht es schnell in diesem Bereich von Pooling, dass ich in bestimmten Fahrzeugen, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein autonomes Fahrzeug hätte und jemand will hier in meinem Haus ein Paket mitnehmen, also dass ich ihm das mitbringe oder Einkäufe mitbringe und da sind natürlich Apple und Google in einem ganz großen Vorteil, weil sie uns durchleuchten und schon längst verstehen, wie wir unterwegs sind und was für Wege wir machen, ich glaube, die Daten hätten vielleicht sogar deutsche Autohersteller, aber sie nutzen sie noch nicht so, wie das Apple und Google tun. Und ich glaube, das ist so etwas von KundInnenzentrierung, was bei den deutschen Autobauern noch nicht so ausgeprägt ist.
0: Also ich habe jetzt Apple, Google, Uber genannt, aber siehst du irgendeins von diesen Unternehmen da auch besonders gut positioniert oder ist das noch zu früh, um das irgendwie zu sagen, wenn es um autonomes Fahren geht?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass wenn du die drei jetzt nebeneinander stellst, ist Google am weitesten voran schon, was das autonome Fahren angeht. Und auch da sehe ich tatsächlich die größte Chance im ländlichen Raum, weil du da jetzt nicht so einen hektischen Stadtverkehr und so ein Mobilitätsaquarium hast, äh, wie in der Stadt natürlich, wo alles Mögliche unterwegs ist. Also wenn man so Landstraßensituationen kennt, dann ist das ja meistens doch relativ aufgeräumt, was da unterwegs ist. Und das würde sogar vielleicht ermöglichen, wenn das autonome Fahren dann kommt, um, um Menschen in die Stadt zu bringen äh, oder in Oberzentren, dass vielleicht sogar diese diese Wege erweitert werden um Radwege, weil das ja ganz anders zu berechnen ist, wenn man wirklich wie auf Schienen quasi fährt. Und ich glaube, da sind, sind relativ uneitle Mobilitätsprojekte auch mit solchen Playern möglich. Andererseits ist es auch gut, dass wir sowas wie das Personenbeförderungsgesetz haben, weil ich möchte nicht. Ubers Lösung mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, mit Gig-Economy. Ich möchte wirklich, dass diese Mobilität in Europa etwas ist, auf das man stolz sein kann, weil es halt einfach eine Teilhabe ermöglicht, weil es Mobilität ermöglicht, weil es für jeden bezahlbar ist. Und ich glaube, da müssen wir uns auch als Gesellschaft anders aufstellen, weil aktuell, es gab so eine Studie, ähm, geben wir 141 Milliarden Euro pro Jahr als Gesellschaft für Autoverkehr aus. Dazu gehören, so bitter wie es ist, die Todesopfer, die wir haben, an die wir uns auch schon gewöhnt haben. Dazu gehört Autobahnausbau, Pflege, Sanierung und so weiter. Also die Menschen, die immer argumentieren, ja, ich zahle ja auch Kfz-Steuer, ja, das tust du. Aber es sind nur fünf Milliarden, die du da in das System eingibst. Und ich glaube, da können wir ganz viel, das Geld ist ja da, anders denken und belohnen, was ich am Anfang eben auch sagte. Belohnen können wir die Menschen, die prekär verdienen, die sich kein Auto mehr leisten können. Das sind 50 Prozent der Prekärverdienenden. Wir können mir lohnen, wenn Leute aufgrund von von bestimmten Jobs oder bestimmten Lebenssituationen wie Alleinerziehende nicht in der Lage sind oder auch vielleicht auch einfach nicht wollen, dieses Geld für ein Auto auszugeben, weil sie es gut für andere Dinge ähm, gebrauchen könnten. Und ich glaube, wenn wir da so in, in eine andere Denke kommen würden, dann würden wir ganz viele, die momentan als Ausrede benutzt werden, Automobilität nicht zu hinterfragen, echt empowern, und vor allen Dingen so mobil machen, dass sie ein gutes Leben haben, weil meistens Prekärverdienende können nicht aufs Land ziehen, so wie das jetzt viele vorhaben, weil sie das Geld dafür nicht haben. Prekärverdienende wohnen an sehr belasteten Straßen, was Lärm angeht und Emissionen. Und ich glaube, wenn man so auf diese Menschen den Fokus richten würde und da mal schauen würde, das ist natürlich eine andere Gesellschaft, von der ich hier gerade ein bisschen träume dann hätten wir auch eine gute Mobilität, weil wir automatisch Menschen im Fokus hatten, hätten, die wir durch Automobilität jetzt schon nicht versorgen.
0: Ich habe da mal eine ganz blöde Nachfrage zu, dem, zu den autonomen Autos. Nach meinem Verständnis ist es ja so, dass wenn jetzt alle Autos autonom wären, wäre das ja sehr viel einfacher umzusetzen rein technologisch, weil dann ja nicht koordiniert werden müsste zwischen denen, wo noch FahrerInnen drin sind und denen, die halt von einem System gefahren werden. Ist das so der größte Hemmschuh, dass sich also wahrscheinlich für 20, 30, 40 Jahre die autonom gesteuerten und die von Menschen gesteuerten Autos die Straßen werden teilen müssen?
1: Es ist erstmal eine Dystopie, die du gerade aufzeichnest, weil aktuell bewegen sich ja nur 10 der Pkw gleichzeitig. Also was wir als Verkehr draußen wahrnehmen und was uns in der Stadt jetzt schon wahnsinnig macht, das sind nur 10 in den Hauptverkehrszeiten. Das meiste ist ja wirklich geparkt, das ist ja einfach so. Und ich will um Himmels Willen nicht 48 Millionen autonom fahrende Shuttles hier haben, weil das autonome Fahren macht nur Sinn. Und da gibt es auch Studien zu, wenn es halt geteilt wird, wenn diese Dinger nicht parken müssen, sondern ständig unterwegs sind, elektrisch betrieben, halt wirklich einfach diese Mobilitätsbedürfnisse abdecken. Und das, was du aber aufmachst, zeigt gleichzeitig, wie wichtig dieses Internet der Dinge werden wird, weil es diese Übergangsphasen geben wird. Es wird ja auch nicht jetzt alles elektrisch sofort, auch da wird es Zwischenschritte geben, und da wäre es super, wenn wir im Sachen Antrieb sagen, der private Pkw ist voll elektrisch, ist nicht Wasserstoff, ist nicht E-Fuels, sondern ist voll elektrisch, weil da hast du die Möglichkeit, die Energie so zu steuern, dass sie grün ist. Und es ist der effizienteste im Sinne von ähm, Energieumsetzung. Also dass da immer noch Big Oil und LobbyistInnen dieses Ding immer wieder aufmachen. Es, es stehen mir die Haare zu Berge und ich bewundere Her Herbert Dies für seine klare Aussage dass er voll elektrisch da jetzt voranschreitet. Und da bin ich ihm auch wirklich dankbar, dass er diese Aussage getätigt hat, die sicherlich im eigenen Konzern nicht unumstritten ist. Aber wenn wir jetzt auf dieses autonome Fahren schauen und auf, auf diese Übergangszeit, dann wird es wichtig, da wird es auch immer noch Ampeln geben, die wir bei der Vollautonomie ja auch nicht mehr brauchen. Aber da wird es diese Übergangsphase geben und da wird es vor allen Dingen ganz wichtig, dass wir das ertüchtigen. Also das Brückenreden, das Ampelnreden, dass alles irgendwie aufgemacht wird. Und dann sind wir schnell auch bei diesem Datenthema und bei meinem Wunsch, dass Open Source und am besten, ich hätte am liebsten irgendwas Drittes, eine unabhängige Stiftung für Datenschutz oder was auch immer. Weil in kommunaler Hand ist es vielleicht auch nicht richtig. Das muss schon auch anders aufgebaut werden. Weil was ich nicht möchte, ist, dass Google oder Apple meine Mobilität steuern. Weil da habe ich jetzt mittlerweile zu viel Einblick, was sie mit Daten machen. Ein Beispiel war eine Zeit lang in Berlin, wenn du auf Google Maps gegangen bist, hast du nur die Lime-Scooter gesehen. Und nicht die acht anderen Anbieter von E-Scootern. Warum? Weil Google an Leim Anteile erhält. Das will ich nicht. Ich will die Wahl haben. Und deswegen glaube ich, obwohl das sehr belächelt wird, immer noch an diese Mobilitätsplattform als eine erste neutrale Ebene, auf die ich gucken kann. Ich will von A nach B. Gib mir bitte mein Angebot. Wie komme ich am schnellsten, am ökologischsten, am billigsten zu meinem Ziel? Und wenn ich ein Paket mitnehme oder einkäufe, was wir eben skizziert haben, kriege ich vielleicht sogar noch eine Belohnung.
0: Da sind wir auch genau bei dem nächsten Thema, was ich ansprechen wollte, nämlich die Mikromobilität und diese Mobilitätsplattform. Wer kann denn da nach deiner Einschätzung ein neutraler Anbieter sein? Also es gibt ja im Moment zum Beispiel in Deutschland teilweise, dass die Deutsche Bahn da andere Anbieter noch mit reinnimmt in ihre App. Aber das ist ja auch nicht so, dass ich als Kunde da sitze und das total vertrauenswürdig finde und das Gefühl habe, ja, da kriege ich jetzt ohne irgendeine Bevorzugung von dem einen oder dem anderen Produkt alles neutral dargestellt. Genauso wie du es ja gerade bei Google auch gesagt hast. Also wer kann denn sowas äh, überhaupt betreiben? Siehst du da schon jemanden am Markt? Oder ist das einfach was, was wir noch aufbauen müssen? Oder was vielleicht auch der Staat aufbauen muss?
1: Die kleinen Könige sind ja nicht nur im Autounternehmen, die sind auch im Verkehrsunternehmen. Die haben am liebsten überall ihr eigenes Logo drauf. Und die haben meiner Meinung nach immer noch nicht verstanden, dass die Auffindbarkeit von Pro Produkten immer noch das wichtigste Gut ist in der Mobilität. Weil mein Produkt, wenn ich in Berlin mit 33 anderen Apps konkurriere, wird vielleicht ja gar nicht gefunden von jemandem, der das Produkt aber bräuchte, um einen Bedarf zu decken. Und da gab es tatsächlich, steht bis heute drin im Koalitionsvertrag, äh, ist es verankert, eine Mobilitätsplattform, dass es die geben sollte. Da ist sowas von, von Seite der Verkehrsunternehmen, das nennt sich Mobility Insight. Da ist aber keine Kraft draufgekommen, weil so viele Fragezeichen auch von den Verkehrsunternehmen selber dran gemacht worden sind. Ich hatte gerade einen Podcast mit emmet.io, Das ist auch vom, vom Bundesverkehrsministerium gefördert. Eine fast schon ein bisschen holistische Plattform, wo du auch wirklich spielerisch auf deren Website schauen kannst, wo in Deutschland gibt es eigentlich Mobilitätsprojekte. Kann ich vielleicht von anderen Ideen partizipieren, weil mich hat immer genervt bei den Hackathons in der in der Richtung, dass es immer wieder von Null anfing, dass nicht Ideen, die schon mal bearbeitet worden sind, in den nächsten Hackathon, von wem auch immer gegeben worden sind und gesagt wurde, hier ist eine Idee, ist auf dem Weg, entwickel bitte mal weiter. Ja, wenn du mich jetzt fragst, wer da der Partner sein könnte, ich bin da auch gerade ein bisschen ratlos, weil ich diese Vision habe, aber ich sehe genau wie du an vielen Dingen immer noch so, so ein Gefühl, das ist ja auch etwas mit dieser Corona-Warn-App, wo wir auch viele Vorbehalte hatten, wo wir dagegen ankämpfen mussten, dass die Deutschen zum einen bestimmten Produkten ganz, ganz easy ihre Daten geben und zum anderen für Dinge, die der Gesellschaft nutzen, total viele Fragen auf einmal haben und hinterfragen, warum das und hier. Und wenn du die fragst, habt ihr eine Butnikart, habt ihr Payback, dann ja, haben sie. Das ist ja so ein ganz komisches Verhältnis, was wir zu Daten auch einfach haben. Und meiner Meinung nach, es gibt im kleinen Fallen Herrenberg das sogenannte Stadtnavi, wo mein Lieblingsamtsleiter Fördermittel eingeworben hat und sofort gesagt hat, ich mache dieses Stadtnavi. Das ist so eine Plattform im Kleinen. Ich mache das Open Source. Ich entwickle das jetzt hier. Da kannst du Parkhäuser, da kannst du Mobilität, da kannst du Müllabfuhr, also alle möglichen kommunalen Daten sind dazu finden. Und er hat von Anfang an gesagt, ich stelle das allen Interessierten zur Verfügung und ist, glaube ich, ein bisschen überrollt worden, weil da sehr viel, es braucht immer diesen einen ersten Menschen, der es macht und ich glaube, da ist viel Kraft dahinter, aber mir wäre immer noch am liebsten, wenn wir es europäisch halten, nach Datenschutzvoraussetzungen aus Deutschland und Europa und ich sehe da noch nicht so die eine Plattform, die ich jetzt empfehlen könnte.
0: Ich würde einmal noch mal kurz auch gerne so ein bisschen zu der Hardware noch mal zurückkommen. Also wir haben ja jetzt viel über Autos geredet, aber es gibt ja sehr viele alternative Fortbewegungsmöglichkeiten. Mir fällt jetzt zum Beispiel ein, New heißen die, glaube ich, in aus China, die ja so smarte Elektroroller zum Beispiel herstellen. Ist sowas auch zukunftsträchtiges Modell, dass man einfach sagt, weil du ja sagtest, das ist so viel Platz, wie die Autos wegnehmen 12 Quadratmeter, das ist ja deutlich weniger, reicht für die meisten Fahrten auch. Sind das Firmen, auf die wir oder, oder Produkte, auf die wir in Zukunft auch einfach stärker schauen müssen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ganz viel Sexiness in bestimmten Produkten auch liegt. Also, es braucht irgendwie was. Wenn ich mir die heutigen Autos so angucke, da spricht mich nichts mehr an. Die einzigen Autos, die mich äh, ansprechen, sind die aus der Vergangenheit. Und, und was mir halt auch positiv eher auffällt, sind so Sachen wie der Microlino, diese Isetta, die es bald elektrisch geben wird und so. Das sind halt Dinge wo ich merke, da geht man auf jeden Fall anders mit, mit, mit Raum um, mit Stadtraum vor allen Dingen, weil im, auf dem Land ist es natürlich kein Problem. Meine meinen Eltern werden gerade Mehrfamilienhäuser abgerissen, weil die Enkelgeneration jetzt sagt, wir möchten doch wieder alleine wohnen. Und dann stehen da aber auch vier Karren vor der Tür, äh, auf eigenem Grund. Also die stehen ja nicht im Weg, so wie hier bei mir in der Stadt. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir darauf gucken, was dieses Gerechtigkeitsthema auch angeht, dann sind natürlich solche kleineren Gefährte in Richtung Mikromobilität einfach gerechter, weil sie weniger Raum benötigen, wenn sie nicht fahren. Und ich sehe tatsächlich viel, viel da drin, dass das einfach, das kennen wir doch von vielen, die im Urlaub das total toll finden, mit solchen Geräten unterwegs zu sein. Viele finden es ja sogar total toll, mit einem Chicken Bus äh, auf Costa Rica zu fahren, wo dann ein Huhn mal und andere Dinge, durch. das würde man hier in Deutschland ja nie machen. Und Im Urlaub ist man bereit dazu, weil es ein bisschen Abenteuer ist. Und vielleicht müssen wir einfach lernen, das Storytelling rund um Mobilität einfach anders darzustellen. Jeder von uns, wenn er Elektromobilität liest oder hört, denkt an Autos. Die erfolgreichste Elektromobilität sind Fahrräder. Das ist so geboomt, tatsächlich sogar Autos ersetzt, weil Leute sich mit elektrischer Unterstützung jetzt bewegen und sagen, ja cool, wenn ich den Weg zur Arbeit mit so einem Elektrorad mache, dann brauche ich ja gar nicht mehr zum Fitnessstudio zu fahren mit meinem Auto, sondern ich habe den Sport schon auf dem Weg hin und zurück. Und da gehört dann aber auch dazu, dass es möglich wird, statt im Dienstwagen ein Fahrrad zu leasen, dass ich bei meinem Arbeitgeber eine Dusche habe und eine sichere Radabstellung. Und das ist immer etwas, wo ich das Gefühl habe, es wird so ein bisschen vergessen, dass Mobilität immer eine Geschichte ist und nicht nur ein Transportmittel. Und das können natürlich Arbeitgeber in totalen Nutschen, auf Neudeutsch, also anstupsen, dass sie sagen, okay, du kriegst jetzt hier die Auswahl. Du darfst eine hat 100, du hast ein Mobilitätsbudget, Du kannst dir ein teures Rad leisten, was du sonst privat vielleicht nicht anschaffen willst. Es ist sogar versichert, falls es geklaut werden sollte. Und die von Jobrad, das ist ja ein Anbieter von diesem Dienstrad Leasing, die sagen, das Wertige an der Geschichte ist, dass du es ja auch den Familien öffnen kannst. Also der Ehepartner oder die Ehepartnerin kann dann auch so ein Rad haben. Und schon verändert sich Mobilität. Und wenn du dann hörst, dass durchschnittlich so ein Rad bei den 3.000 Euro mittlerweile kostet, dann ist das was Höherwertiges, wo Leute sich was gönnen. Und wo sie vielleicht immer noch ein Auto haben, aber viele Wege mit einer Mobilität dann machen, die weniger Raum benötigen. Und dafür ist für mich auf jeden Fall so ein Weg vorgezeichnet, der zu Veränderungen führt.
0: Siehst du gerade in diesem Mikromobilitätsbereich auch noch irgendwie Produzenten oder auch einfach Plattformanbieter, die wir da besonders im Blick behalten sollten oder die ein besonders smartes Modell anbieten schon?
1: Also Tier Mobility gefällt mir. <lacht> Weil die, die Jungs auch tatsächlich, die beiden Gründer, sehr intrinsisch motiviert sind. Die machen natürlich auch Geld mit dem Ding. Aber warum nicht auch mit guten Dingen Geld machen? Die waren mit die ersten, glaube ich, diese austauschbaren Akkus gemacht haben, die den Wegwerfroller aus China verbessert haben im Hinblick auf Ersatzteile. Mittlerweile ist eins von den neuesten Modellen, glaube ich, sogar über zwei Jahre theoretisch haltbar. Ob das immer so sinnvoll ist im Hinblick auf Ökonomie, muss man, muss man schauen. Also, die gefallen mir tatsächlich, weil sie weil sie mit der Mobilität ein Partner sind, der auch immer mit kommunalen Partnern zusammenarbeitet. Also die Tier-Scooter sind zum Beispiel in München in das Angebot der MVG eingebettet. Da ist die Marke vor Ort nicht Tier, sondern die Münchner Verkehrsgesellschaft, die da auch eine sehr ja, breite Plattform mit hin, bis hin zum Ride-Pooling von Door-to-Door Isartiger die aber alles unter MVG packen, weil sie wissen, MVG kennt in München jeder, da weiß ich, das ist der regionale Partner vor Ort, es ist nicht gesichtslos. Und so wie Tier das macht, dass sie jetzt halt sagen, wir suchen das im partnerschaftlichen Sinne, wir, wir kippen dieses Scooter nicht einfach in so ein Stadtgebiet, finde ich super. Andererseits muss ich aber auch für die Leute eine Lanze brechen, die das so machen, weil da wäre eigentlich Gestaltungsbedarf bei den Städten zu sagen, hier gibt es Aufstellflächen, hier können die Scooter auch aufgeladen werden, dafür müssen wir Parkplätze wegnehmen. Und das ist halt das, wo ich immer das Gefühl habe, da will man nicht so richtig ran. Und das ist auf jeden Fall eine Firma, wo ich sagen würde, da sehe ich ganz viel Kraft auch in dieser, in dieser Mobilitätslücke, die ja immer besteht, zur nächsten Haltestelle zu kommen, und diese an Anknüpfung an, an öffentliche Mobilität zu finden. Und das kannst du mit einem Scooter natürlich super machen. Und ich würde mal schätzen, auf so einem Autoparkplatz, keine Ahnung, passen da 20 Scooter, wenn man es gut macht. Und das ist sowas, was ich super finde.
0: Wunderbar. Liebe Katja, ich bin jetzt auch so weit durch mit den Fragen, die ich hatte. Vielen lieben Dank, dass du das, dass du das mitgemacht hast und uns da ein bisschen nochmal auf einen neueren Stand gebracht hast. Ich danke dir ganz herzlich. Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern und hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein. Bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank. Und auch vielen Dank dir, Katja.
1: Danke, Stefan. Bleibt gesund und auf bald.